0: 他的台上演奏曾经让您沉醉，而他的台下人生更会让您感动。国家交响乐团爱乐实验室 Podcast， 有生命的音符，只为您演奏。欢迎收听国家交响乐团 Podcast 名人堂，我是沈子清。对于国内爱乐朋友来讲，指挥家吕少嘉的名字您绝对不会陌生，特别是他在指挥台上的风采，还有他在指挥棒下带出的音乐，我想会让很多曾经亲临现场的爱乐朋友终身难忘。不过，大多数的爱乐人接触到的是这位指挥家在台上的一面，而在我们这一集《国家交响乐团 Podcast 名人堂》节目里，我们要带着爱乐朋友来见识这位指挥家在舞台下依然精彩的一面。这段气势壮阔的管弦乐章来自19世纪奥地利作曲家布鲁克纳他著名的浪漫交响曲，为你选播就是在2010年9月间由吕绍嘉率领国家交响乐团的演奏实况。在国内爱乐朋友眼中看来。吕少佳是一位才华洋溢、兼具温度跟深度的指挥家。不过，您从小的音乐启蒙是从钢琴开始，而这样的音乐学习生涯
1: 会不会也
0: 跟您的家庭背景有关呢
1: ？是的，有很大的关系。哈，我们家是在竹东，那个在算是当时真的是台湾的乡下。哈，那呃，我父亲是医生，那他。跟我母亲就是从小就是很喜欢这个音乐，所以虽然在他们的环境下，他们没有办法自己学乐器，那所以我们五总共五个兄弟姐妹从小就是在一个音乐气氛很浓厚的环境下在学习音乐。我们可以说，在当时的台湾，当时的那个乡下来说，我们都是接受到他们所能提供到的一个最好的一个音乐教育。所以我们五个小孩都从小就有钢琴可以学，蛮幸运的
0: 。在一个很早期的报道当中，嗯、您曾经说到，您从小就知道自己对于节奏的敏锐度，还有有的绝对音感
1: 。哦，对、啊，那是老师告诉我的啦。事实上，小时候自己对这些也没有概念。那哦，听，因为因为老师就是。有时候会给我测验，就把我眼睛遮起来，就在钢琴随便弹音或者是和弦，结果我都可以说出来是什么音。他就说：“哦，你有绝对音感啊！”我就哦哦，这样啊、哦，是叫做这个名字是吗？那、啊、对我其实也没有什么特别意义在那个时候。
0: 嗯，不过您后来在大学的时候，其实并不是走音乐这条路，而是专攻了心理系。嗯
1: 、对，嗯，这个。其实是这看得出，说我并不是一个从小就很知道自己要做什么的人。然后有一点，呃，其实就是跟着前人的步伐走。因为我父亲是医生，然后我哥哥也是考医学院，嗯、所以我那大学填的就是兵组。那兵组就是以后要当第一志愿就是医生嘛，是吧？结果我就考到，我考到了台大心理系，然后也就去念了。然后当然，事实上我从高中开始也对。就是对这方面也感兴趣，就是我念一些这种呃有关心理方面的书，因为想要了解自己，所以那当时考到心理系，我其实也蛮高兴的啊，而且也觉得这个很可能不会像医学系以后那么的苦，功课那么的重，而事实上最后证明说这个系对我真的是蛮有帮助的，因为我是进了台大之后那个很大的那个环境哈、啊，提供我很多刺激，让我真的。就是去比较探索自己真的喜欢什么，那也就是在那个台大的这个四年是，是等于是奠定我以后要走这个音乐、走指挥的这个基础。
0: 不过虽然后来念了丙组考上心理学，但是从小对于音乐这个喜欢、嗯、这个兴趣依然没减
1: 。哎，怎么说呢？我一开始是被动的哈，在小学的时候就是家里我学琴，然后我，弹的还不错，然后也有比赛也有得名，就弹弹弹。可是后来也经过了所谓的反叛期了，我进入了初中之后，我就跟我妈说我不要弹琴了。哎，我说我要好好念书，我要考高中，我要考大学。就是，所以我在初中、高中的时候是不怎么弹钢琴。哎，而且那时候对别的事情比较比较感兴趣。那是在，我会记得我在考大学的那高三那一年，我钢琴一年都没碰。哎，然后是真的是进入大学之后，忽然那那一种整个开放的那个环境哈、哦，让你会去想说。你到底是想要做什么、呃？然后心理系的课程也对我在这方面有帮助、啊、然后接触到很多很精彩的同学朋友、呃，所以我大学四年基本上都是在音乐社团里面混、啊、除了合唱团以外，还有在、呃、管乐团、交响乐团。因为我那时候开始学双簧管啊，所以在,在管乐团里面吹双簧管。而对我最有利的就是，呃，台湾大学虽然是台湾最大的一个很具代表性的一个大学，可是它竟然没有音乐系。没有音乐系呢，但是喜欢音乐的同学非常的多，那个乐器奏得好的人也很多。而那个每年就是都有音乐比赛嘛，哈，全台湾的音乐比赛有管弦乐团的，有管乐团的，有弦乐团的，有的。有合唱团的比赛，而这些比赛当时规定就是都是要学生来指挥，所以我就成了当然的一个指挥人选。因为就是不知道怎么样，人家就会渐渐知道我，而且知道我说我以后要走音乐的路，而就是从合唱团开始，其他的那些音乐的社团纷纷也都会找我去。呃，带他们去比赛当指挥，这样，所以我的指挥经验在大学时候就蛮丰富的。不
0: 过我们回到当时的您来看，那时候您的个性是比较
1: 害羞吗？我我觉得我到现在都还是。<笑>那当然，这个职业的关系不允许你太害羞所以我现在当然是比较能讲的。嗯、但是你如果认识在大学的我的话，我相信我很多台大的同学都可以跟你说我当时是什么样子哈。呃，应该是蛮极端的、呃、所以我本来都很。呃，习惯躲在钢琴后面当伴奏、哦、我也很很觉得没有欠缺什么东西。因为我在高中的时候在建中，我就是在帮合唱团弹伴奏，所以进了大学之后，那些本来在建中的,的朋友在台大的听到我听到我进台大就很高兴，就来簇拥着我，就又去当了合唱团的伴奏，就是这样子开始。嗯、所以我在里面弹弹弹弹到后来。呃，走到指挥上去，是因为他们需要一个一个人来来带他们，因为通常都是要有大四的学生来担任所谓的乐训，就是指挥的意思。嗯、那他们就看上了我了，就是从这样子开始阴错阳差，我走上指挥的路。
0: 不很好玩，就是你面对一个钢琴的八十八个黑白琴键，到面对一个将近百人的，不论是合唱团或是管弦乐团，一种心境上的什么样的转变
1: ？呃，我觉得要跨出第一步对我蛮难的啊，就是一个我比较习惯于在自己的领域里面，那所以那个要跨出去，需要有呃有各种的因素来刺激我。我觉得那个时候。呃，合唱团的同学他们很了解我了，他们就是以一个突然的突袭的方式，哈、嗯，就是在某一个排练的前几天，那个学长本来要指挥的学长就忽然打电话来，就是拜托我说，他说他要准备预关考试，呃，在下个礼拜二他没有办法来排练啊，就是请我去帮忙这样子。哎，就设了一个这样子的圈套。那其实他们背后的目的是想要拱我上去当明年的指挥这样子。那所以我那时候就是抱着一个帮忙的心态，虽然百般不愿意哈，可是我就开始就是准备那些曲子。那准备那些曲子，呃，然后礼拜二就就就上台去指挥这样子。
0: 刚到美国学习的时候，嗯、您还是专攻钢琴
1: 。对，这个是有它的原因，因为、呃、我事实上出国，我就已经打定主意，我是要学指挥。但是因为那时候，呃，就是你去考指挥，申请指挥，他规定你一定要现场去考，不能透过录音带或是录音带。那个时候，那呃，所以我就透过用钢琴的方式。先申请到到那个学校去，然后再去参加那里的指挥的 audition。所以我本来就想好，那钢琴只是我的一个凭借而已。呃，所以我钢琴我是在示范乐队当兵的时候就在准备出国的事情，那我就开始录录音录钢琴，用用那个录音带去申请这样子，然后我就选了呃印第安纳大学。事实上，我那时候还申请了几个。在纽约的一些其他的音乐院，那我很高兴的是，我以钢琴都被录取了，那就是被录取去印第安纳念那个 graduate school 啊，呃，我选择印第安纳是因为那是全世界最大的音乐学校，里面有呃六个还七个学生的管弦乐团，还有一个歌剧院，我就觉得那个环境我可以。呃，听了很多，可以听很多那个管弦乐的练习跟演奏好，所以我我一去我就打定主意，我不是要学钢琴的，所以是这是比较特别一点。
0: 在您的指挥生涯当中，曾经拿下三项国际指挥大赛，包括法国的贝桑松、意大利的 p e t r o t i 还有荷兰孔德拉辛这三项指挥大赛首奖。那这样的得奖经验，对你往后的音乐生涯有什么样的影响呢
1: ？这三个比赛对我都有不同的意义了。第一个贝桑松对我来讲就是一个出生之犊不畏虎这样子哈，这第一次我那年二十八岁，就是。得到了这个奖之后，之后我并没有就往职业的路就去走，我还是回到维也纳去。我又念了三年，我把学业给结束。了。然后三年之后，我学校毕业，我就又去比了那个意大利。然后那个拿了冠军之后，就开始在意大利的职业乐团在那边走跳了哈。但是那还是一个比较终极的乐团呢啊，就是还。呃，可以说是第一个职业性的第一个阶段。然后在三年之后，我又看到这个孔德拉辛的比赛，因为它规模非常的大哈。在、哦、那个、时候，整个比赛的是在那个 concert ball 哈、哦，呃，然后我那个裁判的那个名单，我看都是都是非常有名的大人物，有有 r o s t e r s v e n s k y 还有库兹安德林啊、哦、这些。我就想，哎、欸，这一个场，而且它从头到底电视转播，然后我想，我还要再去再比一次。可是我心里就已经打定，我觉得这应该是我最后一次比赛。我那年已经三十四岁啊，去比，他很幸运又拿到第一名然那之后我就已经知道说，这个我的这个比赛的 chapter 结束了。然后之后我就投入，嗯嗯、我就去第一个固定工作，就是在柏林的那个。呃，喜歌剧院哈、哦，在那边很扎实、非常艰苦的三年，就是呃，第一年我就指挥了大概八十八十几场的歌剧、哦、有时候是呃，一个礼拜两三四场都不一样的剧，然后都没有排练的，所以他对对一个指挥是一个非常非常艰苦，可是非常扎实的一个训练哦，那个打了个非常。呃，好的一个基础。哎，所以我们从刚
0: 刚您谈到这个话题来看的话，那、嗯、个指挥家的养成教育来看，歌剧是不是个非常重要的关键
1: ？对我来讲是了，那但是现在成名的指挥不一定需要走过这样子的路了。每一个人有他他他的。这个都跟运气也有关，我觉得不是说你能自己决定的哈。那我觉得你有歌剧的底，会让你比较呃，第一个，我是觉得对一个作曲家来说，对很多作曲家来说，例如莫扎特，呃，你如果只指挥他的交响曲的话，其实你只知道了一半的莫扎特，因为他也是一个很重要的歌剧的作曲家。然后你如果说在他的对他的歌剧有一个很广泛的了解的话，这也会影响到你对他交响曲的想法。那还有有些作曲家，你如果没有指挥歌剧的话，你就根本不认识。例如威尔第跟华格纳、嗯、啊，然后另外一位史特劳斯啊，理查史特老师也是类似莫扎特，就是说你必须在他的歌剧领域很熟悉了之后，你会在指挥他的交响曲的时候，你会更如鱼得水。我觉得这是一个。呃，作为一个指挥，你没有指挥歌剧是很可惜的啦。我我我不是说你没有指挥歌剧你就不能成为成功的指挥家，你还是有可能成功，可是我会觉得有点可惜，是这样子。嗯，的确
0: ，在这一集国家交响乐团 Podcast 名人堂节目当中，我们请到了指挥家吕少佳，跟爱乐朋友聊了很多可能是你过去还完全不知道的趣事。但即便是这位享誉国际乐坛的指挥家，在他人生当中也有贵人相助的时候。在下次节目里，我们再请吕少佳来给您细说从头。我是沈子清，谢谢朋友们的收听，我们下次节目再见。2021年新月季温馨登场，请上 App Store 或 Google Play 搜寻“爱乐实验室”。